0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。我是您的朋友，主持人林霄。千古星河璀璨，往事并不如烟，旧闻依然鲜活，知识方可明鉴。在第二次世界大战期间，有一个被誉为“红色谍王”的苏联间谍。他就是曾影响了历史的大名鼎鼎的佐尔格，他曾加入德国军队，参加过第一次世界大战，后来又进入了苏联的情报部门。他在日本不仅领导着多国反法西斯情报员组成的谍报小组，神不知鬼不觉地刺探日军的情报和日本军政商界的信息，还经常大摇大摆地自由出入德国驻日本大使馆。坐在大使为他提供的独立办公室里，随意浏览德军的机密情报。九一八事变之前和日军侵华战争期间，佐尔格曾两次进入中国沈阳、南京等多个城市，了解日军侵华的罪行，并向苏联军方报道日军的信息，并且以特殊身份向中国共产党提供有价值的情报。尤其是在二战期间，他在日本为苏联统帅部提供了有关德军侵略计划。和日本军国主义者在远东及太平洋的企图等重要的情报，极大地影响了二战的历史，堪称世界情报史上的巅峰之作。然而， 1 9 4 1年10月18日，他的日本情人无意间暴露了佐格尔的打火机，进而被日本警方发现了隐藏的秘密，最终被捕，并被处以绞刑。这位后来被苏联授予最高英雄的有胆有识的间谍。在潜伏日本长达十二年的谍报生涯中，不间断地向莫斯科发送了超过三千份情报，为苏联和世界的反法西斯战争做出了重大的贡献，也创下了谍报史上的一段传奇。二战期间，有一位苏联间谍被誉为“红色谍王”，他参加过德国军队和纳粹党。后又成为苏联共产党和苏联情报人员，在日军侵华期间，他曾两次进入中国了解日军侵华罪行，并以特殊身份向中共和苏联提供情报。在日本，他曾大摇大摆出入德国驻日本大使馆，曾冒险将德国进攻苏联和日军远东计划两份价值极高的情报秘密报告苏联。两份情报因斯大林的反应不同而导致了不同的结果，而他也因日本情人使用的打火机泄露了身份，进而被判绞刑。请听老林说旧闻：蝶王佐尔格。一八九五年十月四日，理查德·佐尔格出生于俄国高加索巴库油田附近的一个小镇，父亲是德国石油钻探设备的专家，供职于瑞典诺贝尔兄弟公司；他的母亲呢，是一位普通的俄国妇女。佐格尔在三岁的时候，父亲与高加索石油公司的契约期满，全家迁回了德国，定居在柏林郊区。佐尔格后来曾回忆，使我的生活与常人稍有不同的唯一一件事，我清楚的知道以下的事实，就是自己是出生于南高加索，但非常年幼的时候，我就搬到了德国柏林。1912年，佐尔格进入了柏林希特菲尔德中学读书。他喜欢历史，爱好文学，能言善辩，政治上是一个泛德主义者。1914年，第一次世界大战爆发后，索尔格应征入伍，加入了德国炮兵野战部队，并奔赴战场。1916年3月，他在西线作战时身负重伤，一颗榴弹切断了他的三根手指，也伤到了他的双腿，导致他终身有一点微跛。此后，他被提升为下士，并获得了二级铁十字勋章。佐尔格经历和目睹战争的惨状之后，陷入了极度的思想混乱。1916年，佐尔格负伤住院的时候，与一位护士交往，深受他父亲的影响，于是他开始接触了一些共产主义的经典著作。同年十月，他就学于柏林大学经济系，开始接触到社会主义的组织。他暗下决心，除了学习之外，还要参加有组织的革命活动。1918年1月，左尔格正式退役，转入到基尔大学学习，并且加入了德国独立社会民主党。1919年8月，理查德·左尔格在汉堡大学获得了政治学的博士学位，并且加入了德国共产党，担任德共秘密交通员，从此开始初步显示了他的组织和鼓动才能。1924年，德共第七次代表大会召开，索尔格作为正式代表出席了会议，并负责会议的保卫工作。由于他的政治观点，使他先后丢掉了教师工作和煤矿工作。后来，他便逃到了莫斯科，加入了苏联共产国际。这一年是1924年，索尔格携妻女来到了苏联，并且定居在莫斯科。他不但加入了苏联国籍，而且还加入了苏联共产党，供职于共产国际新闻处。后来因为生活矛盾以及思想观念的冲突，他和妻子离婚。1927年2月，左尔格以共产国际特派员的身份，住进了位于欧洲西北角的斯堪那亚半岛，搜集有关斯堪那亚等各国共产党经济、政治以及一切可能发生的重大问题的情报。1928年7月，佐尔格又出席了共产国际第六届世界代表大会。不久，苏联情报部部长米尔金招用了佐尔格。在接受了严格的特种训练之后， 1 9 2 9年，佐尔格加入了苏联红军总司令部四局，专门负责军事情报工作。此后呢，他终身都服务于这个部门。同年，左尔格又前往了英国旅行，研究英国的工人运动、共产党的地位与政治经济状况。同年11月，左尔格又回到了德国。为了掩藏他的间谍活动，他在当地的一家报社找到了一份工作。经人介绍，他又加入了纳粹党，并不再从事左翼活动。1930年1月，左尔格被派往了国民党统治下的中国，开始搜集有关中国局势问题的情报。佐尔格取到柏林，从德国农业编辑部里搞到了一封介绍信，然后以该报记者的身份来到了中国上海，拜见了德国驻上海总领事馆的工作人员，又结识了德国《法兰克福日报》记者埃格尼斯·史莫特莱以及其他的一些国际知名人士，很快便建立了间谍网。这位史莫特莱就是那位著名的美国记者兼作家。他于1928年来华，在中国一待就是12年，在中国延安和八路军抗敌前线，广泛采写宣传中国红色革命和中国共产党八路军抗日的文章。史沫特莱又将佐尔格介绍给了当时的日本《朝日》新闻记者、具有进步思想的尾崎秀实。经过一番交流，尾崎秀实也同意加入了佐戈尔的间谍网。后来，佐尔格通过收买在南京政府工作的德国工程师、无线电通讯军官施特尔兹的中国太太，掌握了中国国民政府南京总司令部及其所属部队的无线电通讯密码、德国军事顾问相互之间的无线电通讯密码和一本德国军事顾问与国民政府进行联络的电话号码。此后，大量有关中国问题的情报就源源不断地飞往了苏联莫斯科。与此同时，佐尔格又以记者和农业专家的身份，得以方便地环游中国各地，向中国共产党通报国民党军队的动向，对中国革命起到了一定的积极作用。比如，他将有关国民党引进的新式德国武器的情报通报给中国共产党。在国民党尚未投入使用的时候，红军便已经了解了这种武器。1931年，佐尔格又成功地用金钱贿赂国民政府有关人士，营救出了在中华总工会工作的国际革命者劳伦斯夫妇。1932年2月，佐尔格完成了在中国的使命，经海参崴回到了莫斯科，他受到了有关部门的热烈欢迎。33年4月的一天。佐尔格奉命来到了苏联情报局局长别尔金的办公室，别尔金问他对今后的工作有什么考虑。佐尔格激动地说：“在东京，我也许能够干出些事儿来。”这正中别尔金的下怀。自从20年代日本干涉苏俄革命起，苏联一直把日本当作东方的最危险的敌人。九一八事变之后，苏联决定在日本组建情报网。别尔金正打算把这个任务交给佐尔格，这样两人是一拍即合。经过具体的筹划，佐尔格决定取到德国来到日本。德国柏林是佐尔格的第二故乡。佐尔格通过熟人和朋友，从法兰克福报编辑部弄到了驻东京特派记者的身份证。从国家社会主义理论刊物《地缘政治》编辑部又搞到了觐见日本驻美国大使出渊先生和德国驻东京大使外交官的介绍信，从《每日展望》编辑部里搞到了觐见德国临时助理武官尤金·奥特的介绍信，他们都把佐尔格说成政治上完全可靠的人。1933年5月，苏联决定派佐尔格建立在日本的间谍网。七月，佐尔格又来到了美国华盛顿，拜见了日本驻美国大使出渊先生，从他那里啊，获得了觐见日本外务省情报司司长天宇荣二的介绍信。九月六日，佐尔格怀揣着各种高级介绍信，顺利的抵达了日本横滨。不过，他此时已经收到了上级的提醒，不要同处于地下状态的日本共产党或东京的苏联大使进行联系。那在日本，佐尔格是如何开展工作的呢？广告之后，请继续收听。